0: relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo
1: pensado para hacer un espacio libre de prejuicios lo bastante ancho para poder deconstruirnos y empezar a enaltecer nuestra existencia recordándonos que es importante alejarnos para conectar y acercarnos para no juzgar porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía ¡Hola a todas, todos y todes! ¡Buenos días, tardes o noches! Bienvenidos a un café relax! Se siente súper raro decir esto otra vez. Mi nombre es Karen. ¡Hola! Yo soy Monse y esto es muy bizarro. De verdad, ya no nos acordamos cómo grabar podcast. Pero... Estamos muy emocionadas, de verdad, muy emocionadas. Más que en todos los capítulos anteriores, porque ya estamos de vuelta. Extrañamos mucho eh, platicar por acá, este, filosofar y todo eso. Eh, entonces, pues nada, solo queremos eh, contarles que vamos a regresar. Vamos a regresar potente. Eh, tenemos un capítulo para la siguiente semana como muy emocionante. Digo, lo vamos a grabar la siguiente semana, creo que salen dos semanas, pero sí, nos emociona mucho, tenemos muchas ideas y pues eso, no sé si quieres decir algo para que nos perdonen por no grabar. Pues sí, la verdad es de que, neta, nos perdonen.
0: Nuestra idea es ser más eh, constantes de nuevo, entonces, pues es eso. Y yo siento que la verdad... Bueno, traemos buenos temas, yo siento, entonces que los compartan, que de, por ejemplo que dediquen un capítulo a alguien, este, ya saben, ¿no? Entonces creo que este en especial lo pueden dedicar el de hoy, pero es eso, que nos disculpen y igual si tienen ideas o quieren ser parte del podcast en un capítulo, lo que sea, neta escríbanos, o
1: sea, aquí estamos abiertos a todo. Entonces, ya después de todo este preámbulo súper largo, pidiéndoles disculpas y todo eso, este, hoy queremos contarles que, eh, cuál es el tema. Que, por cierto, yo opino que sí si
0: esta oficialmente es la segunda temporada. O sea, va a aparecer como T2 <risa> eh, en Spotify. Pero bueno, este el tema de hoy se resume en dos palabras. Responsabilidad afectiva. Y, pues, antes de indagar en esto, creo que es un término que al menos en lo personal tiene, ¿qué será?, cinco años que lo escuché. Y, no sé, creo que jamás lo había escuchado antes, eh, ni en mi clase de cívica y ética en la primaria. Y creo que es un tema que debe estar ahí. Entonces, es muy nuevo. Inclusive, me acuerdo que alguna vez hablé de este término con mis papás. Y no sabían de qué hablabas, ¿no? Entonces, sí creo que es un término muy, muy milenial, muy centenial, muy así. Pero bueno, este, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Bueno, es, es que abarca muchísimas cosas, ¿ok? Pero lo voy a resumir. Es ser consciente del impacto que tienen tus palabras y tus acciones en la otra persona con la que tienes un vínculo, eh, un vínculo de cualquier tipo. Es ser honesto y expresar claramente tus intenciones. Establecer y sostener límites claros con la otra persona. Actuar con empatía y respeto. Ser consciente que tus comportamientos tienen consecuencias en las acciones, perdón, en las emociones de otra persona.
1: Pues, como ya escucharon, vamos a empezar fuerte. O sea, eh, hemos escuchado muchísimas veces en la vida, muchísimas frases como, no sé,. Um, yo no tengo la culpa de cómo se siente la persona. Eh, es solo mi opinión. <risa> este, o oh no sé, frases que, que, que deslindan totalmente a la persona de su responsabilidad afectiva. Y bueno, o sea, queremos como separarlo en varias, en, en varias, como en grupos. Y dentro de esos grupos vamos a ir como enfatizando ciertos aspectos importantes sobre la responsabilidad afectiva, pero al final pues queremos decirles que la base de la responsabilidad afectiva es la misma, pero se vive de, de, de maneras distintas dependiendo en el grupo en el que nos estemos desarrollando. Sí, creo que es como la palabra ver que es en diferentes contextos,
0: ¿sabes? O sea, no es lo mismo cómo vivo la responsabilidad afectiva con mis amigos, mi pareja, mi familia, entonces pues es eso. Me gustaría empezar por un poco de anécdotas que yo genuinamente creo que todos tenemos en el mundo algún momento donde nos haya faltado o, a alguien, eh, o alguien no haya sido responsable efectivamente con nosotros porque es parte del ser humano equivocarse, porque todo lo hemos vivido, pero lo importante ahorita es como ubicar esos momentos y sobre todo darles la vuelta,
1: ¿no? Yo quisiera... Aparte, o sea, sí nos equivocamos, pero, pero más porque no es, no, no lo trabajamos, ¿no? Esto que decías desde hace rato de que no nos lo dan información cívica y ética, que puede parecer como chistoso, ¿no? Pero sí es algo que debería de hablarse desde la niñez, desde la infancia, es algo que debería de trabajarse desde allá. Y... Bueno, cuando pasemos a la familia, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero que, que justo en la familia eh, debería de llevarse, en la escuela debería de llevarse. Porque sí está bien que nos equivoquemos, pero igual tiene mucho que ver con que no conocemos, no sabemos de qué trata esto. Ya, perdón que te interrumpí. No está bien. Porque justo
0: iba a caminar para allá, que siento que, por ejemplo, si nos hubieran dicho desde niños, yo se siento que me hubiera ahorrado ciertas lágrimas o dolores que viví cuando iba en primaria. Eso <risa> es una que fui buleada, pero no, no fui buleada, pero <risa> bueno, un poco, todos somos buleados. No, a lo que voy aquí es de que, o sea, hablando, centrándonos en el contexto de las amistades. Siento que es un lado donde más se omite la responsabilidad afectiva porque, pues, no sé, tal vez se da por hecho de que si alguien te quiere como una amistad, va a ver por ti, se va a preocupar por ti, que es como el ideal, ¿no? Pero, pero no siempre es así. Y pues me topé con. Yo me acuerdo que en primaria, como en tercero y así, me pasó que es algo muy de niños. Pero creo que pasa en la vida adulta, pero se representa de diferentes maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, que te dijeran como, ¿querías comer con tus amigas? Y no, hoy no puedes comer porque no te pinaste así, ¿no? Y al día siguiente sí, y al otro otros días, no. Y, ¿sabes? Esta inconsistencia en histerocongruencia en, en lo que están diciendo y en sus acciones. O muchas veces que decían secretos a espaldas tuyas, ¿no? Que si lo ponemos en contexto de primaria es como, ok, niños que están en desarrollo, ¿no? Pero pues también es que los niños lo aprenden, ¿sabes? Lo aprenden desde casa, desde lo, de lo que ellos están viviendo. Entonces, eso es un punto. Y el otro punto son niños que crecen y crecemos todos y lo hacemos. O sea, también cuando iba en secundaria y prepa tuve amistades donde faltó mucho la responsabilidad afectiva, ¿no? Y amistades que me dolieron más porque fue como que de pronto desaparecieran. Y fue como, ¿por? ¿En qué momento? ¿Qué hice yo? Y me echaba la culpa. Cuando me acuerdo que en terapia mi psicóloga me decía mucho, es que es construcción, así como construyes una pareja, construyes una amistad, ¿no? Y, y tú vas poniendo las piedras, pero no puedes encargarte de poner tú todas las piedras, ¿no? O sea, no, no, no siempre vas a poder, no te da tu cuerpo, no te da la vida. Y para eso está la amistad, porque los dos van construyendo. Y pues eso... No hubo en mis amistades, al menos en esas edades, ¿no? Y bueno, conforme he crecido, me he encargado de, pues, hacer lo que me gustaría, que fuera una amistad, ¿no? Eh, estar cuando me gustaría que alguien estuviera. Y, y algo clave, porque, por ejemplo, tengo que hablar de esto, sí o sí. Me acuerdo que una vez, yo soy mucho de preocuparme por la gente, inmensamente. Y no sé, tú me dejas de contestar y me preocupas. Pero si me dejas de contestar dos días, como que me preocupas si te sientes triste, si pasa algo en tu familia, no por persona tóxica de que contéstame, ¿no? Y me preocupas cómo estás. Si me dices, hoy no te puedo contestar porque estoy triste, me, 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 me aturda muchísimo pensarlo. Entonces, Karen, hubo un tiempo en su vida, eh, esta Karen, este. Yo me acordé, yo bueno, yo siempre, este tiene un año, pero yo siempre llegaba, ir, o sea, como, este, me decía, estoy triste. Y yo decía, no inventéis, como, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué tienes? No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Soltaba un speech de dos este, mil palabras y todo así. Y ya solo me había escrito, estoy triste, te hablo más tarde. Y en vez de escribir un speech, Karen, alguna vez y yo teniendo esta plática llena de responsabilidad afectiva, me comentó que pues realmente ya no disfrutaba eso, o sea, que ella prefería que le preguntara qué necesitaba. Y lo hablé con otras personas y dije, sí es cierto, o sea, yo crecí pensando que mi responsabilidad era nosotros, entonces tengo que cuidarte. Y de pronto digo, no, o sea, uno es responsabilidad de uno mismo y sí tienes tus redes de apoyo para apoyarte, no más para eso. Entonces he aprendido a, pre a preguntar a la gente qué puedo hacer por ti, cómo te ayudo, ¿quieres que hablemos o mejor no? Y me he topado muchísima gente que prefiere en otro momento, que me dice: este, Mañana te contesto, da un momento, te marco después. Que si no les hubiera preguntado, yo ya hubiera estado insistiendo como 10 horas ahí, ¿sabes? Y, y pues les hubiera incomodado. Entonces, pues ya fue como un breve resumen de mis amistades y la responsabilidad afectiva que, que ha habido. No sé si nos quieras
1: contar. Ay, pero es que tocaste como dos puntos bien, bien importantes y que no había pensado en ellos antes de, de empezar a grabar. Y la primera es las conversaciones incómodas, las famosas conversaciones incómodas, que últimamente veo como muchos posts en Instagram que dicen como una, un, un vínculo fuerte o una amistad o una relación sana, este, necesita de pláticas incómodas. Y está, o sea, está bien padre compartir el post ¿no? en Instagram y decir como, sí, conversaciones incómodas, pero vivirlo, o sea, sentarte de verdad. Y yo me acuerdo que cuando Monse y yo hicimos por primera vez eso de sentarnos y decirnos porque de verdad iban a dejar de ver mejores amigas por acá, ¿eh? <risa> Este... Que nos sentamos por primera vez a platicar, me acuerdo que lo postergamos muchísimo. Pero nos pusimos a hablar de todo en la vida, menos de lo que teníamos que hablar, porque de verdad era como muy incómodo. Y nos pasamos como cinco minutos, así de que me acuerdo que me dijo Monse <ríe> me dijo como, oye, pero es que antes de que nos vayamos, porque yo ya me tengo que ir, este, rapidísimo hay que hablar de esto. Y yo como, <ríe> entonces creo que sí es bien importante, porque pues sí conocemos a las personas conviviendo diario, ¿no? O conviviendo cada cierto tiempo. Bueno, o sea, como conviviendo con las personas. Sí llegamos a conocerlas, pero hay cosas justo que, que, que no podemos conocer nada más porque, no sé, a lo mejor yo sé que a Monse no, no come fresas. Pero eso fue porque una vez no comió fresas, ¿no? A lo mejor. <risa> o porque me dijo, oye, no, me, no como fresas. Pero es más difícil que llegue y me diga como, no sé, este, oye, mm, necesito que me mandes un mensaje al día. Porque siento que tenemos como muy, y me acuerdo mucho que, que Monse me, me dijo, que preparar cuáles son mis necesidades emocionales. Y yo nunca había pensado en mis necesidades emocionales. Y creo que es bien importante tener claro lo que tú quieres para poder hablarlo con esa persona y que esa persona tenga un poquito, o sea, como claro lo que quiere para hablarlo contigo. Cuando digo claro, no quiero decir como de que no está permitido tener confusión o caos mental. Solo como saber, que, preguntarte qué es lo que necesitas. Para poder tener estas conversaciones y que tengan como un resultado fructífero, ¿no? Que, que, que tengan un resultado y que tú digas como, ah, nunca se me hubiera ocurrido que necesitabas que te mandara un mensaje al día. No, o sea, independientemente de lo que te dijera, como, hola, ¿cómo estás? O un meme, un sticker, lo que sea, pero para que sintieras que estoy cerquita de ti, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, las conversaciones incómodas. Eh, Fuera de, de, de esta romantización que se le puede llegar a hacer dentro de las redes sociales. Y el otro punto que se me hizo como igual bien importante y que solo quiero recalcarlo es preguntar qué necesitas. Que igual eso siento que entra dentro de las eh, conversaciones incómodas. Pero de verdad hay que normalizar, preguntar qué necesitas. Pero también hay que normalizar, responder lo que necesitas. Porque a mí me ha pasado que pregunto como, oye, necesitas que te dé consejo, necesitas que te, que te escuche, que te dé un tiempo para que lo pienses, para que tengas tu espacio, y etcétera Y que me piden perdón, que me dicen como, no, es que me gusta estar solo, pero de verdad perdóname. Este, pero estoy aquí, pero perdón porque quiero estar solo. Y es como, no, a ver, espérate, eh, te estoy preguntando justo porque no quiero sentir que, que estoy invadiendo tu espacio, ¿no? Porque a lo mejor no te conozco lo suficiente o nunca te había preguntado qué necesitas para sentirte acompañado, acompañada, acompañada. Entonces, ajá, está bien decir lo que necesitas. Y creo que eso es muy importante porque si tú no le das esa información a las personas a las que necesitas dárselo porque tienes ese vínculo, independientemente de si sea amistad, pareja, familia, este ligue, eh, no sé, lo que es maestro, tío, lo que sea que sea, si tú no das esa información tampoco te la van a adivinar. Entonces, eso también es, siento que entra también dentro de la responsabilidad afectiva. Y justo ahorita que lo dices, y yo recordando mi, otros
0: momentos de mi vida, <risa> me acordé que um, es común, bueno, yo veo mucha gente que mayormente le pregunto, ok, ¿qué necesitas? Y no saben. Y es como, ok, piénsalo, tómate un tiempo, tú chécalo. Pero, por ejemplo, me ha pasado que, bueno, es muy común que mucha gente cuando le pregunto, inclusive familia, ¿no? O sea conoces de, de toda tu vida, ¿no? Bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué, ¿Cómo te puedo ayudar? No saben, ¿sabes? Y no es malo, al contrario, les digo como, ok, piénsalo, me lo dices después, tú tranquilo, tranquila. Pero mmm, actualmente me pasó algo bien raro, no nunca me había pasado. Creo que solo un, un poco contigo, Karen, pero la había sentido diferente. Me pasó con mi novio que me dijo, no, pues necesito esto. Y su necesidad no me involucraba a mí, ¿sabes? O sea, y fue bien fuerte para mí porque fue como, una, estoy estudiando psicología, dos, siempre como que crecí pensando que tengo que salvar a la gente de todo. Y que me diga como, ok, sí, gracias, te amo y todo, pero ahorita no. Fue como súper fuerte para mí y el respetarlo, ¿no? O sea, decir como, esto es lo que está necesitando la persona. y este es un ejemplo, pero de cualquier límite, ¿no?, que, te, que te, se te pueda decir la persona, una se aprecia mucho que lo hable y la otra que te digan como, necesito esto, no, no quiero esto, este, lo que sea, es bien fuerte y bien necesario. Y creo que es bien importante, yo por ejemplo, sí fue como un shock cuando me lo dijo él, pero creo que es importante ubicar los momentos donde es cuestión de que tú lo trabajes. Porque, o sea, él, pues, me lo dijo. O sea, su responsabilidad afectiva y su parte la hizo. Pero, por mi parte, eh, tenía que resolver como más hacia terapia y eso. El eh, por qué me lo tomé mal, ¿sabes? O sea, ¿qué hubo ahí que me hizo que me lo tomara así? Y creo que también me he topado con varios casos donde existe responsabilidad afectiva. Donde se aclara, por ejemplo, desde un inicio... Esta relación es puramente sexual. Se aclaró. Y en eso, una, esta persona sale con alguien normal, como un ligue, como una cita, y la otra persona se enoja, ¿no? Entonces, bueno, pues se aclaró. Las límites y las cláusulas estaban, ¿no? ¿no? No culpo a la chava o al chavo por haber sentido cosas por la otra persona, pero es importante que también sepamos hasta qué rayita me corresponde a mí trabajar y pensar y todo eso y a partir de qué le corresponde a la otra persona para no echarse bolitas o echarse culpas que no, que esto lo hace más grande el problema.
1: Y, y ahorita creo que escuchándote ahorita como lo de esta, esta relación que, que iba a ser un vínculo sexual y que luego se enojó y etcétera, este, hay una serie que, no hables específicamente de esto, pero me gusta mucho, que se llama Atípica, porque, bueno, habla de, de el protagonista es un chavo eh, que vive con autismo, que vive dentro del espectro autista, autista y hace muchas preguntas, entonces, eh, porque necesita tenerlo todo como muy claro, como ser muy consciente de lo que está pasando, de la relación que está teniendo contigo y etcétera, pero hace muchas preguntas. Entonces, ahorita que estabas hablando de eso, como que me regresó un poquito a esa, cita, a, a esa serie, porque justo, o sea, esta responsabilidad efectiva también se construye con preguntas, con preguntas que, que a ver, ok, iba a ser un vínculo sexual, vamos a poder tener a otras parejas, este... No sé, eh, desde, desde la salud sexual saben como de qué, qué anticonceptivos vamos a utilizar y todo esto, ¿no? Pero fuera de eso, como, ¿qué vamos a hacer si en algún momento empiezo a sentir que me gustas, que me estoy enamorando, ¿no? sé, sí, algo así. Eh, ¿Cómo vamos a resolver si sucede esto, ¿no? Creo que, que, que la responsabilidad afectiva también se... se, se se construye con preguntas porque son como esas, digo, que no, no creo que sea todo de vamos a sentarnos hoy y hoy vamos a resolver todas esas dudas. Porque primero, que pesado emocionalmente, pero también no se te van a ocurrir todas las preguntas en ese momento. Pero sí preguntar cuando necesitas hacerlo, ¿no? Y eso va a llevar como una, una pauta, no, no como guía, sí, como una guía. No como un reglamento, pero sí como una guía de cómo reaccionar a. O más que cómo reaccionar, como cuáles son las posibilidades de. Y, y
0: creo que eso es bien importante. Siento que empezamos por lo teórico, que sí es muy bien importante. Pero ya, ya quiero escuchar tus experiencias. Ya quiero que nos, nos digas cómo vive Karen la responsabilidad afectiva ya hablé yo desde mi parte, y ahorita que dijiste rápido esto de las preguntas, es que es bien extraña la vida porque yo, por ejemplo, tenía eso clarísimo antes de tener la relación actual que tengo. Yo llegué a la relación así con el listado de preguntas, ¿no? Obvio no las hice el mismo día, pero con el paso del tiempo tampoco podía resolverlas porque una pandemia, porque estamos en momentos diferentes él y yo, pero también creo que es importante como el límite de no sobrepensarlo, ¿sabes? O sea, solo porque sé que hay gente que nos escucha, porque el gran porcentaje de gente con ansiedad y que sobrepiensa es, es muy alto, ¿no? Entonces, solo que lo tomen en cuenta de esa manera y que las preguntas se pueden contestar con tiempo, con calma, no todas de un jalón. Y hay unas que tal vez para ti no son necesarias preguntar, ¿no? Y tal vez para la otra persona sí. Pero bueno,
1: ya te escuchamos, Karen. No sé, yo creo que yo escuché el término hace como dos años, o sea, literalmente entrando a pandemia, creo. Yo no tenía ni menor idea de que eso existía. Y pues sí, se me hace muy fuerte porque me hubiera salvado de muchas en la preparatoria. Pero creo que antes, o sea, conocer el término responsabilidad efectiva me dio mucha responsabilidad afectiva. Porque creo que yo antes era así como de, justo esto de, pues, sí soy consciente de que lo que te estoy diciendo probablemente te vaya a lastimar, ¿no? Y había momentos en los que no decía las cosas justo por eso, pero si a mí me agarrabas en un mal momento, se me olvidaba todo lo que sabía de, de respetar y de, de, etcétera, etcétera, todo lo que te enseñan eh, empatía y... Todo eso, ¿no? Se me súper olvidaba. Y creo que la manera en la que lo estoy viviendo ahorita es cuidando mis vínculos. Y es que cuando digo cuidando es porque llegó un momento en la cuarentena después de un chorro de trabajo, después de un chorro de situaciones en los que decidí que para mí querer a alguien es cuidar a ese alguien. Y a partir de eso, y quiero quitar como esta idea de cuidar como maternalista, paternalista, porque no voy por ahí, pero sí de cuidar a la persona. Eh, de Si sé que le da alergia al gato, entonces no le voy a acercar el gato a la, a la cara, ¿no? Y siento que eso lo hacemos mucho, digo, es una metáfora, porque creo que con cosas así, que son como más visuales, más físicas, como que las puedes hacer, tenemos más cuidado. Pero no sé, el gato a lo mejor en esta metáfora puede ser como si sé que su nariz es una inseguridad, no le voy a decir como, ay, ya opérate la nariz hoy, ¿no? O, o cosas así, siento que, que de ahí va eh, lo que he aprendido de la responsabilidad afectiva estos estos dos años que llevo practicándola que primero tiene que ir desde mí como que debo de tener responsabilidad afectiva conmigo misma y tenerla con las demás personas y creo que de, de eso como que quiero recalcar que el autocuidado y la responsabilidad afectiva no están separadas, no están peleadas, sino que creo que más bien van de la manita. Eh, no creo que pueda existir responsabilidad afectiva si no te cuidas a ti, si, si, si no, ajá, sí, si no te cuidas a ti. Creo yo que no puedes como justificar algún
2: acto con el nombre de responsabilidad afectiva cuando ese acto o esa acción
1: o esa cita situación está pasando por sobre de ti. Y es muy fuerte y es muy difícil, ¿no? Porque tú dices como, pero es que estoy cuidando a la otra persona, pues sí, hija, sí, mije pero ¿en dónde estás tú, no? Siento que, que, que hay como una línea muy, 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 muy delgadita en eso, pero se me hace muy importante recalcarlo, porque creo que justo va desde ahí, desde el autocuidado.
2: Justo, siento que es como, ok, tienes responsabilidad
0: afectiva, pero no por eso pones a los demás encima de ti, ¿sabes? O sea, tú eres importante y lo que sientes es importante y tal vez no te sientes cómodo para hablar de eso y está bien, tómate tu tiempo, pero no se te olvide que hay otra persona ahí, ¿sabes? Es, es como, está ahí, ¿no? Y puede que no te sientan listo para decir por qué, cómo, cuándo, toda la explicación. Pero te haces responsable primero de ti, te cuidas, haces lo que tienes que hacer, pasas tu duelo como tengas que pasarlo. Y sí considero importante regresar y decirle a la persona, oye, pasó esto, la verdad, eh, preferí que lo dejáramos así, o lo que tengas que decir y aclarar. Yo creo que es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la persona se queda con dudas. O sea, si alguien se aleja de la nada de ti, te quedas con más de mil y un dudas y no sabes como el tiempo que puede atormentar eso a alguien. Más allá de por ti, sino por todas las heridas que ya tenga esa persona, ¿sabes? Entonces, pues justo eso iba, ¿no? Como una después de la otra y el pan de la mano, como decías.
1: Igual, bueno, quiero hablar de... Vamos a partir de la premisa de que nadie en el mundo nace teniendo responsabilidad afectiva. Se aprende y se trabaja, pero es que siento que llegan edades y, y, y más cuando estamos así que ah, súper de construcción y vamos a construirnos todos y la responsabilidad afectiva hablándolo todo el tiempo y llegamos a suponer que las personas con las que nos vamos a vincular van a tener responsabilidad afectiva porque sí y ya. Pero la realidad es que justo la responsabilidad efectiva se trabaja y pues con quién se trabaja, con los vínculos que estás teniendo. Entonces, pues si sí, hay momentos en los que dices como, este vato o esta morra, este morre, no tuvo responsabilidad efectiva conmigo y es un tal y tal y tal y tal. Cuando en algún momento quizás se pudiera hablar y la otra persona te puede decir como, ah, Tienes razón, no lo había visto así, ¿no? Creo que estoy como cantinfiliando mucho, pero espero que me estén, que me estén entendiendo, porque, porque justo o sea, estoy partiendo de esta, de esta realidad, de que la, la responsabilidad afectiva se construye. Entonces, si se construye, probablemente vayas a ser una de las personas que va a ayudar a otra persona a construir su responsabilidad afectiva y viceversa. Entonces, esto me lleva como a dos cosillas. No está mal si un día llegas y dices como, híjole, híjole, ni modo. O sea, mi responsabilidad afectiva se me olvidó. No está mal que suceda, pero justo es como identificar esos momentos en los que está sucediendo y hablarlo con la persona y decirle como, oye, mira, lo que sucedió fue esto. Y por el otro lado, si eres la persona que se quedó con mil preguntas, también recuerda que tienes derecho a hacer esas preguntas. A decir como, oye, es que yo sé que no hemos hablado en cinco meses, pero la neta que te fueras así me, me, me sacó muchísimo de onda y no entiendo por qué pasó y tengo esta, esta, esta y esta pregunta. Si no tienes la respuesta ahorita, no te, pregun no te preocupes. Pero si me lo puedes resolver en algún momento, estaría padrísimo porque... No entiendo, no entiendo. Y más para las personas que justo, como dice Monse, nos quedamos como, no, y es que a lo mejor se fue porque... porque yo le dije algo, porque hice algo y se enojó, porque, no sé, cosillas así, porque, pues, al final afecta a la otra persona, ¿no? Y, y eso, <ríe> fin. Fin del comunicado. Sí, justo, pero también estaba pensando mientras lo
0: decías... Eh, que probablemente hay gente que va a morir sin responsabilidad afectiva, ¿sabes? O sea, como dices, <ríe> o sea, suena triste, pero también eso, o sea, no darlo por hecho
1: y saber que... De defunción, porque murió? Por falta de responsabilidad afectiva. <ríe> <ríe> y sí. No,
0: este... Que creo que es un punto importante. Saber que Vas a llorar y vas a perder gente y te van a romper el corazoncito porque eso es la vida, ¿no? O sea, la responsabilidad afectiva no omite que la persona termine contigo, pero las maneras en las que la persona se va a alejar en los términos en que quedan, yo creo que es de las cosas más importantes cuando terminas una relación o te alejas de alguien, ya sea noviazgo, amistad o inclusive familiar, ¿sabes? O sea, como los términos en que quedan, los acuerdos que hubo, los límites que se establecieron, marcan la diferencia entre algo con y sin responsabilidad afectiva. Porque si sí, tu corazón se va a romper tal vez de las dos maneras, pero la manera en que va a sanar va a ser diez veces diferente, ¿no? Dependiendo si hay o no hay. Y en este sentido me quedé pensando que hace poco escuché un podcast, eh, además sobre relaciones, creo, amorosas, y bien interesante porque... Hacía una metáfora,
2: era una psicóloga la que hablaba. Y era una metáfora que decía, hay veces que tienes una llaga, llega la otra persona y mete su dedo en la llaga. Y te duele, y te duele horrible. Pero no es culpa de la persona, porque puede que ni siquiera supiera que tuvieras esa llaga.
0: Puede que ni siquiera tú supieras que tenías esa llaga, ¿no?
2: O sea, esa, esa herida de vida. Eh, y saber que, como, como
0: diferenciar eso, ¿sabes? Reconocer que a veces uno tiene llagas y puede que la otra persona ponga su dedo ahí y duela, y duela terriblemente, pero mal. Y te enojas con la persona. Pero puede que la persona, uno, no conociera esa llaga de ti. Dos, puede que tú ni siquiera conocieras esa llaga en ti, ¿no? Entonces, creo que también es importante normalizar hablar de ellas. Porque, porque, por ejemplo, en mi relación, en muchas de las que he tenido amistosas, de noviazgo, de familiares, o sea, en todas mis relaciones, ha sido bien importante llegar y decir, mira, yo tengo mi llaga de la ansiedad. Y yo la he trabajado así y así, y no sé qué, y no por eso la, la persona tiene la responsabilidad de
2: curarla, pero sí tal vez de, de no hacerla más grande, ¿no? Y no vas a dejar en sus manos
0: la responsabilidad porque reitero que es tuya y la trabajas en terapia o como crees que vas a trabajarla. Y puede que inclusive algún día la persona roce la llaga, pero... Tener como clara esa diferenciación de, ok, esta es mía, ¿no? Y me toca trabajarla. Y así igual pasa. Con alguien que no tiene responsabilidad afectiva, va a doler muchísimo. Pero saber que esa llaga, aunque esperemos que esa persona la resuelva y venga a pedirnos disculpas, etcétera, al final les va a tocar resolverla nosotros en nuestro proceso terapéutico de duelo, de lo que sea, entonces, pues es eso, ¿no? Entonces, resalto nuevamente mi premisa de normalizar hablar de llagas. Y en mi caso es ansiedad, pero creo que pueden ir desde ahí es que me rompió en el corazón alguien que se parecía a ti físicamente.
1: Se ah, llamaba como tú. Ya valió.
0: Pero sí, o sea, cosas que, que lo, las puedas hablar y, por ejemplo, para mí es un punto bien importante hablar con esto cuando le tengo confianza a la persona y, y más o menos apreciar su reacción. ¿no? Y no físicamente, bueno, puede ser, pero su reacción en general, ¿no? Si le importa o no le importa, eso es clave para saber yo si esa relación vale o no, ¿no? Y porque le puede importar y pueda que no diga nada y se quede paralizado pero yo sí creo que hay una respuesta efectiva es decir, ok, no sé qué decirte ahorita. Muchas veces me ha pasado que mi pareja no sabe qué decirme porque yo tengo un caos mental y es como, no sé qué decirte, lo voy a pensar para entenderlo, pero si te sientes así, es válido. Y creo que esas palabras son las necesarias para muchas personas que tienen heridas grandes que hay que sanar.
1: Justo, y, y ahora quiero que hablemos de las distintas maneras en las que se vive la responsabilidad afectiva, porque siento que incluso ahorita que estamos hablando de eso y habiendo dicho desde el principio que se vive de maneras distintas, depende del contexto, creo que ahorita que lo estamos tocando, como que podría escucharse que nos referimos a las amistades y las parejas, cuando dentro de las familias también se, se tiene que vivir la responsabilidad afectiva, ¿no? Y no quiero decir, a ver, dije tiene, pero, pero a ver, no, no lo estoy imponiendo. Pero tendría que existir. Y personalmente, creo que en mi familia es en el lugar en el que más me ha costado vivirlo. Como yo con mi familia y mi familia conmigo. Entonces, eh, no sé si quieras eh, hablar un poquito de esto.
2: Me
0: leíste la mente, porque te voy a mandar un mensaje diciendo que abordes la familia. Estamos conectadas para que vean que esto así funciona. No, este, justamente creo que sí, ¿eh? ahora que lo dices, la familia es el lugar donde más complicado se vuelve porque cada quien en la familia tiene un rol. el de los padres, muchas veces, dependiendo del sistema familiar, pero el de los padres muchas veces es um, rol de autoridad, ¿no? Y hay quien tiene el rol de no de ser más alejado a la familia, de ser más cercano a la familia. Y creo que independientemente de los roles, digamos, viéndolo desde una horizontalidad, todos se deben, a, entre todos, la misma responsabilidad afectiva. Independientemente si tú eres mi papá, yo soy el hijo, yo soy el papá, o sea... Y, por ejemplo, algo que a mí me causa mucho conflicto eh, que yo he vivenciado mucho en, bueno, que creo que es una eh, conducta bien común en las familias, que me ha tocado ver vivir y todo, es como este, te dejo de hablar, ¿sabes? O sea, o es muy típico en adolescentes la ley le del hielo. <risa> Digo, la ley de hielo, así le llaman, pero a veces puede ser una ley de hielo de una hora, a veces puede ser de cuatro días, a veces puede ser de meses y a veces de años, sobre todo con la familia. Y la responsabilidad afectiva, creo que es decir, o bueno, a mí, a mí creo que eso es la, de las cosas que agradezco con mi alma entera, que alguien llegue y me diga que es parecido al Ghosting, ¿no? <risa> la ley del hielo, pero la ley del hielo es en vivo y en persona, y creo que esa puede ser más dolorosa y más también frustrante, ¿no? Pero para mí es importante que, si alguien, es que yo valoro que la persona, o sea, yo entiendo que la persona necesita un tiempo. Y más porque si estamos viviendo 24/7 y nos vemos la cara 24/7, pues sí, tal vez necesita más un tiempo de la otra persona. Pero yo creo que lo que más valoro nadie alguien es que me lo diga. O sea, yo creo que en eso radica. En que llegue mi primo, papá, hermano, tío, cuñado, quien sea que me haya aplicado la ley del hielo, o me la vaya a aplicar o así, y me diga, oye, pues... La verdad me siento cómoda ahorita, no quiero hablar de este tema, me voy a mantener un poco alejado, alejada, alejada, ¿eh? porque eh, me estoy teniendo un proceso. Creo que, creo que si alguien no, no sabe qué decir porque está incursionando apenas en responsabilidad efectiva, yo digo que está perfecto esto. O sea, me voy a alejar un tiempo, necesito trabajar sobre mi proceso, no es personal, te aprecio, te quiero amo, dependiendo, pero... Y eso se agradece muchísimo, de verdad, eso me da mucha calma. Sobre todo mentes tan ansiosas como la mía, donde piensas que la persona ya dice lo piensa lo peor de ti, ¿no? Entonces, es como importante normalizarlo en las familias, ¿no? O sea, y normalizar también en las familias, es que repetirlo, pero, pero de diferente manera, las, las píjicas incómodas. O sea, justo hace poco tenía una discusión con mi mamá, saludos, mamá, y yo decía, y mi mamá y yo estábamos en esta controversia, ¿sabes, no?, que las familias sobre todo se prende bien rápido la cosa y el enojo porque están ahí todos ahí como que, ¿sabes?, no mismo digo pelearte por WhatsApp por Zoom, este, con una amiga en la calle que en la casa todos juntos, entonces, o sea, a mí en primera no me gustan las, las discusiones fuertes de los enojos, eso sí es muy mi rollo, ¿no?, eso no tiene que ver con <risa> responsabilidad efectiva. Pero ya estaba siendo muy desgastante. ¿Y cuántas veces no es desgastante con tu mamá, con tu amigo, tu novio? Tener discusiones, te llegan solo a ver quién gana, a ver quién tiene razón. O sea, te quitan tanto de tu vida, tanto, y te quedas tan marcado de ellas que a mí no me gusta tenerlas. Me, me niego. Y cuando empiezan a aparecer, lo primero que digo es, ok, tomémonos un tiempo. O sea, si seguimos en esta conversación, esto va a explotar, ¿no? Y normalizar el de eso, el, el decir, ok, no hay, no, el, el pararlo, el frenarlo, ¿no? Y por el bien de la otra persona y por el tuyo, ¿no? Y ya que se frenó, buscar otro contexto de otra manera para hablarlo, para tener esta, esta plática incómoda de decir disculpa o lo que se tenga que hablar, ¿no? O crear acuerdos. Es que a mí no me gusta que me digas que soy floja. Sí, yo sé que a veces procrastino mucho. Este es un ejemplo, ¿no? Y que no, no sé, este, tal y tal, pero no me gusta, me siento incómoda, me pongo muy triste, me frustro, me enojo. Voy a hacer las cosas, ¿sabes? Como estas pláticas que, sobre todo en familia, como que pareciera que siempre tienen que ser incómodas y discusiones, ¿no? Y, y no es necesario. O sea, creo que se debe normalizar mucho tener relaciones, no sé si es la palabra, pero más ligeras con la familia, que a veces se pueden volver muy, muy tensas.
1: Aparte siento que también es como más complicado con la familia, porque si vives con tu familia, estás ahí todo el tiempo, ¿sabes? Y no sé, por ejemplo, si yo tengo un rollo con Montse, y le digo como oye dame chance este necesito hoy sé que hoy lo voy a tener para mí y, y, y montse sabe que no puedo hablar con ella no y entonces no me va a hablar pero tengo como ese espacio pero si le digo a mi mamá oye mamá necesito hoy me va a decir como ok está bien pero cómo le hacemos te vas a tu cuarto me salgo de la casa te sales o sea cómo le hacemos porque no entiendo entonces, creo que tiene que ver un poquito con eso, pero también con que creemos que, que como es nuestra familia, tiene que entendernos. Como eres, mi, como eres mi mamá, como eres mi hermano, como eres mi papá, tienes que entenderme, tienes que entender lo que te estoy diciendo en este momento. <risa> y ahorita me estoy dando mil zapes a mí misma, porque me pasa mucho, si de verdad no saben la cantidad de veces que me sucede, el cacharme y decirme como... Karen, o sea, esto no se lo exigirías a, no sé, justo, o sea, es que la persona que tengo más cercana a mí es Monse, entonces, este, no se lo exigirías a Monse, o sea, no le exigirías a Monse que te entienda en este momento, a las 4.33 de la tarde, que entendiera por qué se lo acabas de decir, por qué se lo estás exigiendo a tu mamá, y... Y no, o sea, la realidad es que no porque es nuestra familia tiene que, que entenderlo luego, luego y más porque, más con nuestros papás siento yo, porque son generaciones súper distintas, este son contextos bien distintos, crecieron en contextos bien distintos, que ahí va como una de mis frases favoritas, Simón se va a saber que es una de mis frases favoritas, la generación en la que hayas nacido no justifica la falta de responsabilidad afectiva, sí se trabaja más que no quiero decir, a, a ver, sí se trabaja de distintas maneras, eso. Desde
2: perspectivas
1: distintas. Pero no creo que las personas puedan decir, yo no tengo responsabilidad efectiva porque nací en otro tiempo. <risa> Digo, quizás va a haber alguien que me diga como Karen, ¿cómo no? Y etcétera. <risa> Luego tendremos una plática incómoda para, para resolverlo. <risa> Pero sí, yo no creo que las personas tengan derecho a justificar
2: violencias por la generación en la
1: que hayan vivido. Una vez dicho esto, sí tiene que ver la generación en la que hayas vivido. Pero a lo mejor podría ser más fácil agarrarnos de la manita y decir como, a ver, dale. ¿Qué necesitas entender de esto? Porque también siento que nos desespera mucho de pronto explicárselo a las personas mayores. Como de, pero es que te estoy diciendo que tienes que tener responsabilidad afectiva y ya te lo dije cinco veces y oh, siento que nos pasa. Pero creo que esto que venía diciendo Monse de, de, de tener relaciones más ligeras viene de, de la empatía de los límites y de un proceso terapéutico. <risa> no, pero, este, ajá, es que creo que la palabra es la empatía, porque pues no todos aprendemos, no todos entendemos, no todos trabajamos desde de la misma manera, desde la misma perspectiva. Con las mismas palabras, incluso yo puedo decirle a mi mamá, no sé, por ejemplo, como, este, mami, te voy a contar sobre la responsabilidad afectiva. Y mi mamá decirme como, ah, eso yo lo conozco como respeto, ¿no? Y decir como, sí, pero las diferencias que yo veo entre el respeto y la responsabilidad afectiva en concepto es esto. Y mi mamá como, no, pero yo sigo pensando que eso es respeto. Bueno, va, es, está bien, <risa> vamos a tomarlo desde el lado del, del respeto no queriendo obligar a la persona a que piense exactamente igual que tú, pretendiendo estas pláticas para saber que ahora que yo hablé con mi mamá y le diga como, mami, sentí que te faltó responsabilidad afectiva en lugar de decirle eso, de decirle como, oye, mami, sentí que me... Eh, un poco de respeto. Hacia mí. <risa> <¿Qué> <risa> Al diferencia. momento de decirme
0: que me rasure las axilas. <risa> sí, entiendo cañón tu punto. Y creo que para irle dando un cierre, creo que dijiste lo que tenías que decir, poner límites y empatía, ¿no? Más la responsabilidad, ¿no? Que ya se había mencionado. Es la, la clave. Y empatizar, decir, ok, entiendo que a mi abuelito le va a costar por X o Y, le va a costar más tiempo comprender por qué gritar no le ayuda a nadie. Pero también... Eh, entenderlo, ¿no? Como, como joven y por la parte de la persona adulta, empatía también, ¿no? O sea, creo que es de ambos lados para que sea algo más sano. Y mi último consejo sería
2: que yo considero desde mis vivencias que las personas siempre estén a tiempo de disculparse y de decir,
0: perdón, 2010 no tuve responsabilidad afectiva, <risa> Ya pasaron dos pandemias de eso, pero, pero lo tengo que decir, o sea. Y si tienen un tip, por ejemplo, a mí lo que me sirve mucho, cuando tengo que decir cosas tan difíciles de decir, de comunicar en palabras, escribo una carta. Y también a veces hay que admitir que es mejor sentir que no tienes a la persona enfrente y toda la presión de cómo te ve, y si lo toma bien mal, si llora. Está bien mandar una carta. Y
2: yo, Monse, dejaría al final un mensaje de texto. Pero puede ser. O sea, si es tu alternativa disculparte por un mensaje
0: de texto, hazlo. O sea, con quien debas. Con tu familia, con tus amigos, con tus no exnovios. <risa> con quien debas hacerlo. Igual, si estás en un vínculo que está muy fracturado, reconsidera si debes quedarte ahí si alguien está echando culpas a alguien más, cuáles son tus llagas, si tienes llagas ir a terapia, cuestionar todo el tiempo tus relaciones. Inclusive ya hasta diría, si necesitas ir a terapia con esta persona, no tu esposo, tu, eh, tu familia, está bien ir a terapia, porque la, la terapia ayuda a que las pláticas incómodas se sientan un poco menos incómodas, y es válido ir aunque sea... Un, el tiempo que te sientas necesario que, que, que no bueno, es válido ir el tiempo que necesite entonces pues lo resumo en eso y esa es mi conclusión, no sé Karen sí ya.
1: mi conclusión sería justo la responsabilidad afectiva es bien importante vamos aprendiendo de poquito en poquito no es un camino lineal y el autocuidado es bien importante. Poner límites es bien importante. Y poner límites yo creo que es base de la responsabilidad afectiva. Entonces, pues esa es mi conclusión. Eh, si tienen algo que decirnos, igual, acá estamos. Escríbanos, nos gusta leerles. Síganos en Instagram. Estamos como un café relax, todo juntito, guión bajo podcast. Y um, tenemos un blog que ya no hemos utilizado, pero hay textos chidos también. Entonces pueden seguirnos por ella también. Y ya, esto es lo que tengo que decir. Les quiero un montón. Y pues nada, nos vemos en el siguiente
2: capítulo.